0: Hola amigos de Tres Fuera Bengals Los saluda de regreso su amigo Orson G Y estamos eh, cerrando eh, Una semana Que fue bastante intensa En información con respecto A los Cincinnati Bengals Y la verdad es que hay mucho que hablar eh, no esperamos una emisión breve en este podcast, eh, tenemos mucho que platicar de lo que se desarrolló esta semana, cambios en la plantilla, eh, rumores eh, que no se terminan, drama todavía en el cubil, y obviamente el análisis del partido que se sostendrá este domingo ante los Tennessee Titans, que bueno, obviamente representan un cuadro muy muy difícil, es un equipo que apenas... Tiene una derrota en la temporada, ha ganado cinco de sus encuentros. Cincinnati llega muy mermado, con, con muchas bajas en el equipo titular. Y bueno, sin duda será un partido eh, con muchísimas dudas, en donde estaremos viendo eh, muchísimas cosas nuevas con respecto al equipo por distintos motivos. Y sin más preámbulos, pues bueno, vámonos eh, derecho a la información. Y es que bueno, eh, se acabó la novela Carlos Donlap. Finalmente fue cambiado a los Seattle Seahawks por eh, una selección de séptima ronda y el centro BJ Finney que llega a Cincinnati también a una escuadra en muchas necesidades de tener o de completar eh, elementos para una línea ofensiva en la que muchos elementos eh, además de las dificultades que estaban viviendo eh, en, en el desarrollo de la temporada pues también las lesiones han hecho presa de este equipo y sin duda la llegada de Fini va a ser un pues un aliciente eh, va a ser sin duda eh, una buena noticia en cuanto a números, en cuanto a personal para las filas de la línea ofensiva, que si recuerdan la semana pasada en el partido ante Cleveland, pues prácticamente se quedó sin reservas. Es decir, la, los cinco integrantes de la línea ofensiva que finalizaron el juego eran ya los únicos disponibles en el juego y eso sin duda puso a más de uno con los cabellos de punta. Se acabó la novela de Carlos Dunlap, pero no se acabaron los rumores durante la semana. El, el padre de Carlos Dunlap, Carlos Dunlap Senior, estuvo hablando con uno de los eh, reporteros locales que mejor cubren la fuente de los Bengales de Cincinnati, que es John Sheeran, y sí estuvo hablando de unas situaciones que eh, obviamente no pasaron a la prensa por parte de la organización, y es que aparentemente no hay muy buena comunicación entre Luan Arumo, específicamente hablando del coordinador defensivo, con la plantilla en general especialmente con jugadores que ya tenían larga trayectoria en el equipo y esto fue el caso de Dunlap que si bien no estaba muy conforme con los planteamientos estratégicos a la defensiva eh, pues eh, comenzó a frustrarse porque su voz no era tomada en cuenta para eh, obviamente hablar un poco de los planteamientos y esta situación llevó a fricciones eh, que sin duda mermaron muchísimo la percepción del coordinador defensivo acerca del jugador obviamente esto es lo que dice el, el padre de Dunlap y esto derivó en una incomodidad tremenda por parte del jugador eh, esta incomodidad llevó obviamente también a una baja de juego, esta baja de juego derivó en que también pues eh, el coordinador decidiera darle menos juego y esta eh, baja en los, en los snaps, pues también eh, colaboró para que Dunlap en un momento dado llegara a estallar con la situación eh, creo, soy de los que cree que no lo manejó de la mejor manera a través de sus redes sociales eh, publicando temas pues que son de vestidor y, y hablando un poco de más, incluso exacerbándose creo que todos lo vimos al final del partido contra Cleveland, eh, explotó ahí en la, en, la, en, en la banca y esta situación pues derivó en lo que ya sabemos, finalmente el staff de cocheo convenció a la gerencia que había pues recientemente renovado a un jugador valioso que durante nueve años le había dado eh, importantes victorias y satisfacciones a la franquicia y que pues todos creemos que al principio de la temporada pues no estaba en planes de, de salida ni de deshacerse de él ni de cambio ni nada parecido a lo que sucedió. Sin embargo, bueno, eh, finalmente se llegó a, a esa conclusión en la que incluso el jugador aceptó que no se le pagara una parte de su contrato. Eh, con tal de que lo pudieran cambiar a un equipo según palabras de él mismo con aspiraciones y bueno pues parece que llegó a uno de los eh, mejores lugares en los que se podía llegar en este momento en la liga eh, sin duda Seattle es un equipo contendiente, es un equipo que aprovechará mucho las habilidades de Dunlap y si él regresa al nivel que se le vio en otros años en Cincinnati será una adición valiosa eh, para el equipo al lado y no se acabaron ahí los rumores porque, bueno, todavía hoy, mientras grabamos esta emisión, John Ross también está insistiendo mucho en su situación, eh, pues, eh, en, el, en el equipo en la que no se le está dando juego, prácticamente incluso no se le está viendo en las prácticas. Eh, es una situación también bastante complicada, de inconformidad eh, con los planteamientos, con, con la manera en que se les alinea. Y John Ross está muy muy insistente eh, tanto con la organización como hacia afuera tal vez no con el manejo de Dunlap tal vez un poco más discreto eh, sin embargo sí sí siendo eh, bastante frontal en que él ya pues quisiera deshacerse del de pasado con Cincinnati y buscar su futuro en otro lado ¿Cuáles son las llegadas eh, para Cincinnati? Pues BJ Finney como lo decíamos hace un momento un centro que llegó primeramente a los Pittsburgh Steelers, es decir, pues es un viejo conocido ya de la división, eh, es aquel jugador que se hizo célebre por ser el único en no arrancar en una, en una jugada de un partido de prime time. Y bueno, pues queda en el anecdotario, sin embargo, él llegó a Seattle con la eh, opción o con la idea de ser titular, sin embargo, bueno, hubo quien hizo mejor las cosas y en ese momento pues también eh, parece que Fene, al llegar a Cincinnati y tener eh, una perspectiva de posibilidad de juego, sobre todo ante la lesión de Trey Hopkins, de la que vamos a hablar, eh, en unos momentos más, pues en definitiva pareciera ser que Feni llega a un lugar en el que pudiera tener mejores aspiraciones para la temporada, porque no solamente se desempeña como centro, él se desempeña por el lado interno de la línea ofensiva, así que lo podríamos estar viendo también de repente como GAR sobre todo pues ante las distintas necesidades que ha tenido la línea ofensiva de este equipo, que no ha podido realmente amalgamarse, es decir, no ha podido repetir alineación constantemente, eh, no ha podido dar buenas exhibiciones, salvo la de la semana pasada en Cleveland, donde francamente sorprendieron con una eh, protección muchísimo mejor a la que se había visto en otras semanas, incluso Bobby Hart obtuvo calificaciones arriba de los 80, 82.6 si no me equivoco, no tengo el dato aquí a la mano, pero bueno, pues do, definitivamente eh, el hecho de que esta línea esté en tantos eh, en, en tantos problemas, tanto en la ejecución como en la lesión, pues definitivamente hace que la llegada de Fini pueda ser un poco tranquilizante para lograr una mejor estabilidad para fines de la campaña. También llega Quinton Spain, una... Una firma que se especuló mucho desde que los Buffalo Bills lo dejaron eh, ir, también por problemas eh, internos allá en la organización, también problemas de, de falta de juego, también eh, problemas ahí con el staff. Eh, Quinton Spain pasó los exámenes, pasó los protocolos de COVID, fue firmado y aunque ya está dado de alta en la escuadra de prácticas, en el equipo de prácticas, Um, y muchos especulaban al momento de que fue dado de alta en esa escuadra De que podría ser elevado previo al partido Zach Taylor hoy, este viernes, declaró que todavía no estaría listo para jugar Y que de ninguna manera se le vería ante los Tennessee Titans Así que será hasta después del bye en este partido que será contra los Pittsburgh Steelers En el que posiblemente pudiéramos ver ya a Quinton Spain y a BJ Finney eh, competir por lo menos por un puesto si es que las lesiones de la línea ofensiva permanecen y es que además de Joe Mixon quien no practicó y ya está descartado Bobby Hart, que tuvo su mejor partido ante Cleveland y que salió lesionado en ese mismo partido junto con Jonah Williams y Trey Hopkins pues están descartados ya para el partido que viene, es decir eh, lo, a lo más que aspiramos es a verlos de regreso eh, de la semana de descanso en el partido que será, insistimos, contra los Pittsburgh, Pittsburgh Steelers en el que también se espera, según la programación eh, que se originó eh, a partir de su lesión en la semana 1 que regresara Xavier Zuofilo. entonces, si esto sucede así y en el desarrollo de la semana de descanso de Cincinnati empiezan a regresar estos elementos junto con las adiciones de Finney Spain pues pudiéramos esperar una, un cambio radical eh, sin de verdad eh, guardar demasiadas esperanzas o ser demasiado ilusos, pues sí podría haberse un cambio radical en la alineación y la eficacia, porque bueno, ante estas adiciones y estos regresos, pues se eh, tendría una línea ofensiva más robusta, con más oportunidades de recambios. Y bueno, pues eh, no es un secreto que precisamente eh, Jonah Williams y Trey Hopkins pues, han sido los mejores elementos de la línea ofensiva hasta el momento, los eh, que han tenido mejores calificaciones, los que no han dejado eh, mayormente solo a Joe Burrow en la línea de batalla y bueno, si esto sucede así, podríamos tener o estar a la expectativa de una línea ofensiva más competitiva pero insisto, no contra Tennessee sino ya en el regreso contra Pittsburgh porque no debemos olvidar que después de este partido Cincinnati descansará una semana y eso pues son buenas noticias para preparar un juego que se antoja muy difícil dentro de la división contra un equipo que además está jugando bastante, bastante bien ¿Quién más regresa? Eh, Mike Daniels ya participó eh, de manera completa en las prácticas, ya había visto acción la semana pasada Gino Atkins también estuvo practicando por completo, así que bueno eh, es muy seguro que los veamos en la línea defensiva eh, este domingo tratando de ejercer algo de presión sobre Ryan Tannehill y eh, William Jackson también regresa que se le extrañó demasiado entre Cleveland, de hecho se notó mucho su ausencia, sin duda él es el, el esquinero que mejor se ha dentro del equipo que ha eh, podido jugar, se ha entendido bastante bien con Von Bell allá en, en, en las áreas profundas y bueno, eh, en definitiva es una buena noticia que William Jackson pueda estar de regreso para eh, poder contener los embates eh, de, de un AJ Brown, pues que también eh, aunque no ha acumulado muchas yardas pues nunca está de más el, el, el factor explosivo de un jugador que, pues, en este momento es el líder del equipo en recepciones, en yardas por recepción para los Tennessee Titans. Eh, Darius Phillips está un cuestionable eh, como esquina, pero bueno, ante el regreso de William Jackson se podría equiparar. William Jackson ha jugado mucho mejor que Darius Phillips. De hecho, pues, eh, Phillips será recordado eh, como este esquinero sobre el cual eh, Peoples Jones hizo esta recepción milagrosa al final que a la postre significó que Cincinnati perdiera ese partido. Eh, quien ah, en los Tennessee Titans está de regreso también y no había participado en las primeras dos prácticas, pero este viernes sí lo hizo, fue Jedevon Clowney. Eh, que sin duda va a estar ahí eh, presionando a Burrow y buscando eh, eh, apresurar al novato para que caiga en alguno en algún error, todos sabemos del potencial y del poder de este jugador que si bien no ha tenido la mejor de sus temporadas en Tennessee, eh, sin duda también siempre es un factor de riesgo y hablando de Burrow, pues eh, sí vale la pena repasar eh, sus estadísticas tras siete juegos, porque pues la verdad es que ha sorprendido a muchos y, y, y para propios y extraños, pues no es un secreto que este joven tiene el potencial de llevar a este equipo, pues no solamente a un Super Bowl, sino a ganarlo, pero para eso pues también hay que protegerlo. Si bien su porcentaje de... Completos no impresiona a muchos que ese 66.6, pues esto sí debe tamizarse con una línea ofensiva que no le ha dado mucho tiempo de, eh, también de pensar las jugadas y de desarrollarse como a él le gusta, de desarrollar el juego de la manera en, en que él se siente cómodo, pero esto le ha valido para completar la nada despreciable cantidad de 2023 yardas, eh, eso significa que tiene 6.9 Yardas eh, por intento o por pase completado, eh, ya ha llegado a nueve pases de anotación, también ha eh, a, ta, también ha anotado corriendo, eh, si bien sí si tiene cinco intercepciones, muchas de ellas pues eh, generadas por también esta presión eh, y bueno pues los, su condición de novato que también lo ha hecho incurrir especialmente en las primeras dos semanas en errores inocentes que poco a poco se irán puliendo el eh, mismo ha generado 121 yardas eh, por tierra que también son interesantes eh, por esta vía ha anotado también en tres ocasiones y también son tres los balones que ha perdido entonces pues si bien Todavía está lejos de, de estos quarterbacks de élite que están consagrados en la NFL. Eh, está lejos de un Patrick Mahomes como talento joven o de, de Sean Watson. Pues tampoco eh, es de despreciarse los números que ha logrado. Especialmente con un equipo que está batallando como lo son estos Bengals. Eh, ¿Cuál línea sería la probable que estuviera acompañando a Joe Burrow? Y bueno, pues esto obviamente es interesante porque... Eh, si bien Haki Maddenigi que va a estar eh, jugando probablemente como tackle izquierdo pues ha recibido buenos elogios esta semana por su desempeño en las prácticas. Eh, las jugadas que se le, los snaps que se le han visto en, en, el, en los partidos en los que ha tenido oportunidad de entrar, pues todavía, eh, todavía se le nota esa condición de novato, todavía es doblegado fácilmente, de repente cae en los señuelos eh, de manera eh, inocente. Entonces, bueno, pues hay que cuidar muy bien ese lado izquierdo, donde su Gar será Michael Jordan, que sabemos que juega mucho mejor del lado derecho. También, pues, él es un elemento de segundo año, entonces eh, pues prácticamente mucha novatez en, el, en, en, la, en esta línea frontal de, de los bengalíes de Cincinnati por el lado izquierdo, que sabemos es el lado ciego, el que normalmente le trae eh, más problemas al coreback y donde normalmente se encuentran los mejores elementos cuando el coreback es derecho ¿Quién estará centrando? Billy Price que pues siempre sabemos que no es un mal elemento, pero es un poco inconstante y esa falta de confiabilidad pues siempre trae dudas y, y el error en el momento clave eh, pudiera ser eh, presa de este joven que también bueno, ni tan joven porque está en su en su quinto año si no me equivoco eh, pero bueno, esta, esta inconstancia también en un momento dado pues puede ser factor para que las ofensivas no se consoliden por el lado derecho está Alex Redmond que el partido pasado fue muy discreto, lo cual pues es eh, un elemento a resaltar porque cuando no se oye mucho de un liniero ofensivo es que se está haciendo el trabajo con efectividad eh, en el tacle derecho, muy probablemente veamos a Fred Johnson, que también... Eh, si bien tiene la corpulencia adecuada y es un elemento un poco más experimentado, eh, pues también la constancia es uno de sus talones de Aquiles, así que eh, estaremos viendo a eh, una serie de elementos que no están todavía tan afianzados, tan afirmados en sus posiciones, jugando por primera vez juntos, sin embargo, bueno, pues es esta la alineación que cerró el partido contra Cleveland y no mostró malas cosas, así que bueno, esperemos que después de estos días eh, practicar Juntos se pueda eh, Lograr un esquema que le dé Mejor protección al Novato Joe Burrow ¿Cuáles son las claves ofensivas que vemos en un partido Que insistimos eh, se ve Bastante, bastante Complicado en el papel pues obviamente muchos pendientes en la línea ofensiva, si esta línea no sale amalgamada, si esta línea ofensiva eh, simplemente no logra eh, conjuntarse de la manera adecuada, Burrow tendrá muchísimos problemas y esto colapsaría la ofensiva, generaría un esquema de muy pocos puntos en el que se requeriría también de Drew Sample y de Gio Bernard que estén eh, sorprendiendo estos o, o pescando estos blitz que lo hicieron muy bien. De hecho, en el partido contra Cleveland prácticamente Miles Garrett y compañía estuvieron eh, de alguna manera contenidos, por así decirlo, porque tampoco podemos decir que la producción defensiva de Cleveland fue estéril, eh, pero Sample y Gio mostraron muy buen trabajo pescando estos, estos blitz y regalándole un poco más de tiempo a Joe Burrow, que de esa manera pudo estar conectando más eh, con sus tres receptores, con los cuales se ve cada vez más cómodo, que son en primera instancia AJ Green, Tyler Boyd y T. Higgins, a los cuales ha estado conectando muy, muy bien, sobre todo en, en trayectorias interiores a las 20 yardas, eh, de esta manera, si se logra eh, conectar pases atrás de Jayon Brown, que además es el líder tacleador de los Tennessee Titans eh, si logran ganarle la espalda a este cuerpo de backers, se pudieran estar generando una cantidad interesante de yardas después de la después de la recepción, ya que bueno, la defensiva contra el pase de, de Tennessee no es eh, bastante, bastante eficaz, de hecho es la número 21 de la liga y esto en gran parte se debe no tanto, a la, no tanto al, a la al perímetro sino a la línea defensiva, entonces si se logra contener esa línea defensiva y se logra llegar al, a, a, detrás de la línea de linebackers hasta el perímetro es muy probable que podamos ver sobre todo a Tyler Boyd y a T. Higgins haciendo de las suyas, eh, cruzando trayectorias confundiendo a los a, a los safeties sobre todo para lograr eh, más yardas después, del, después de la recepción y esa podría ser una manera en la que Cincinnati pudiera estar aprovechando debilidades a la, a la defensiva de Tennessee, que es mucho mejor defendiendo la carrera, es la defensiva número 9 contra la carrera, pero bueno, pues también pensando que será Gio Bernard y eh, Samaje Perrain, los que van a estar corriendo pues no se esperan tampoco demasiadas jugadas por tierra sin embargo si sí pasa un efecto o, o ha sucedido que cuando Mixon no juega los packs defensivos son un poco más abiertos y eso posiblemente generaría más oportunidades de huecos para que Bernard pudiera estar aprovechando esos huecos que se generan entre gares y tacles y que en un momento dado se pudieran generar un par de, de jugadas interesantes por tierra, sin embargo creo que será la creatividad, esa creatividad que vimos por momentos ante Cleveland y que le ha funcionado bien también en otros partidos a Cincinnati, la que en un momento dado pudiera ser una clave ofensiva para llevarse el encuentro. A la defensiva pues Titans intentará sorprender por aire, no es tampoco eh, su su especialidad, sin embargo Tannehill pues es un es eh, de sobra conocido como un coreback eh, muy efectivo que incluso cuando llegó a Tennessee se decía bueno pues nada más se buscaba una mano que le diera eh, que, que le diera el balón eh, ya lo sabemos no a Derrick Henry que, que además es un tractor sin embargo eh, no es no ha sido así eh, eh, al final Ryan Tannehill pues ha ha completado 1590 yardas en esta temporada lo cual pues no es una no es una cantidad nada despreciable de hecho su promedio es mejor que el de Burrow 7.8 yardas por pase entonces no debemos eh, no debemos desestimar el juego por aire de Tennessee y bueno, de más está decir eh, que Derrick Henry pues es un jugador al que se le tendrá que cuidar eh, por esto eh, a mí se me antoja que sea un juego más para Logan Wilson que para Jermaine Pratt porque a pesar de que Pratt es mucho, mucho más fuerte eh, no es tan rápido como Logan Wilson. Logan Wilson eh, sí es un poco más apto para, para estar eh, presente en, en trayectorias tanto por aire como por tierra eh, y de esta manera su rapidez pudiera ser un elemento que pudiera jugar a nuestro favor o, o que pudiera lograr contener un poco más, estar más presente sobre todo donde se encuentra el balón en un partido de esta eh, naturaleza. Para ello, Josh Bynes tendría que salir también muy conectado. La verdad es que es muy, ha sido muy intermitente este linebacker. En partidos ha salido jugando muy bien contra Los Ángeles. En la jornada uno jugó excepcionalmente. Muy conectado con Jermaine Pratt, que son eh, los linebackers titulares por lo regular. Eh, sin embargo, si Bynes no tiene un buen juego desde el inicio a mí me gustaría más que Logan Wilson y Jermaine Pratt estuvieran eh, teniendo más oportunidades de hacer snap juntos, son jugadores jóvenes eh, de características muy diferentes no. Eh, Pratt mucho más fuerte Wilson, como le decíamos, mucho más rápido, con mucho awareness, eh, constantemente está encima del balón, es decir, siempre llega a la jugada, y en tal caso sería mucho mejor, si Bynes no tiene un buen juego, pues prácticamente estar dependiendo de estos dos en, en, el, en el lado interior, o en la parte interior. Y eh, también para ello será muy, muy necesario que Carl Lawson sea muy efectivo para crear presiones, para que en los dropbacks de Ryan Tannehill eh, haya quien eh, lo haga apurarse, quien haga eh, más unidimensional el juego de Tennessee para que entonces, en tal caso, pues eh, Cincinnati pudiera aprovechar algún tipo de condición eh, que ante un Tannehill un poco eh, desconcertado o presionado empiecen a optar los Titans más por, por juego por tierra y que eh, ante esa situación, pues Cincinnati pueda poner... Eh, eh, alineaciones mucho más robustas, eh, llenar mucho el centro y de esa manera neutralizar un poco el juego de Titans, que insistimos, se antoja difícil, porque no solamente es un equipo lleno de talento, es un equipo bien amalgamado, es decir, es un equipo que juega como tal, eh, y de esta, eh, de esta manera, eh, pues, se han podido también caracterizar por hacer buenos ajustes en el desarrollo del partido, cosa que ha sido justamente eh, el problema de Zach Taylor, que no ha eh, logrado cerrar los partidos y que, como lo decíamos en el podcast anterior, pues ese ha sido uno de sus grandes problemas, que llega ganando al cuarto cuarto, pero eh, al final termina eh, derrotado en el partido. Entonces, bueno... Eh, un partido muy, muy complicado eh, por por estos motivos que analizamos. Ya veremos cómo, cómo se desarrolla el encuentro. Yo creo que lo mejor que podemos esperar es que sea un encuentro entretenido. Eh, un encuentro en el que, sobre todo, eh, creo que la el aspecto que tiene más que mejorar Cincinnati es el perímetro, que falló muchísimo contra Cleveland, y donde más estaremos poniendo atención será en esa línea ofensiva, que sin duda eh, pues será objeto de muchísimo, muchísimo análisis. Bueno, y el análisis de hoy hasta aquí llega. Eh, es como siempre un placer estar aquí, en Tres y Fuera Bengals. Los esperamos este domingo para poder estar comentando todas las acciones a través de Twitter. Ya saben que Estamos siempre comentando el partido y tratando de hacer una eh, narración breve para que también todos los que no pueden seguir el partido por televisión o por internet eh, puedan estar al pendiente eh, de las acciones. Nos encanta recibir sus comentarios. Siempre estamos ahí dándonos eh, retroalimentación y contestando cada uno de ellos. Muchas gracias a todos los que escuchan esta emisión episodio por episodio. Es de verdad... Un gustazo eh, sentir la fraternidad de la jungla. Esperemos que de aquí en adelante no haya ya tanto drama, que una vez que pase el periodo de cambios eh, podamos estar teniendo algo más estable, que nuestros jugadores lesionados puedan regresar a la acción y que esto sin duda represente una mejor segunda parte de la temporada. Vendrá el descanso, vendrán rivales también mucho más sencillos después de Pittsburgh. Eh, de esa manera, bueno, podrían estarse ganando tal vez tres o cuatro encuentros después del, de la semana de descanso y eso sin duda nos dejaría en una mejor posición eh, ante eh, lo que fue el desarrollo de la temporada pasada. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí eh, llegamos hoy, nos despedimos y los esperamos en la próxima emisión para analizar el resultado del encuentro. Se despide su amigo Orson G. Hasta la próxima. Tres y fuera.